0: La mia città, la città di New York, è grigia, rumorosa, affollata e la gente è scortese, ha sempre fretta. Ma allo stesso tempo la città è vita. Il grigio si trasforma nei colori dell'arcobaleno. Il rumore e la folla diventano energia come in nessun altro posto al mondo. La gente è davvero amichevole e aiuterebbe chiunque. E all'improvviso, in pochi passi, c'è calma e silenzio, nel parco oppure sulla terrazza sul fiume. Il posto che sento mio è qualsiasi città in cui ho amici. Sicilia, Omenia, Parigi, Shanghai. Certo, sento mia anche la città dove sono nato, ma non conosco nessuno. Ma forse Maratea mi conosce. Questa riflessione così bella non l'ho scritta io, l'ha scritta un alunno dei corsi di italiano con amore, un caro alunno, e proprio oggi, eh, nell'episodio che segue, quello dedicato alla scrittura, quello in cui vi ho, vi ho detto quanto sia importante scrivere, quanto scrivendo, sia possibile riscoprire lo scrittore o la scrittrice che è in voi. Proprio oggi ho deciso di iniziare con questo testo, anche perché oggi vi porto a fare una passeggiata in quella che in questo momento è la mia città, che è la città di Assisi, e pensando proprio a questo tema mi è venuto in mente questo testo così bello, che fa riflettere a quale luogo consideriamo nostro. Questo è il podcast di Italiano con Amore. Io sono Eleonora e qui vi aiuto a imparare italiano portandovi in Italia con me. Com'è la tua città? Come la descriveresti? E soprattutto dove mi porteresti a fare una passeggiata, la prima passeggiata nella tua città? Questa è la domanda eh, su cui vi chiedo di riflettere prima di iniziare la passeggiata di oggi una di quelle passeggiate chiacchierate che piacciono tanto a noi ci facciamo infatti ispirare dal testo di Dean per chiederci com'è la nostra città magari pensando a cose a cui non abbiamo mai pensato e lo facciamo tra le vie della città di Assisi a volte mi chiedete sapendo che non sono nata qui, non sono nata ad Assisi, mi chiedete perché ho scelto di abitare in questa città. La risposta è complessa, difficile, non c'è una risposta perché si tratta di sensazioni, è una città che mi ha conquistata, è una città che mi piace moltissimo come potrete immaginare e quindi ho deciso di vivere qui. Ora affinché non pensiate che sia tutto così poetico e meraviglioso vi dico che il primo contatto con questa città l'ho avuto quando ero molto piccola, ora non ricordo se due o tre anni, non ricordo perché non ricordo proprio la situazione, ma non mi ricordo neanche l'età precisa, ma so che mia mamma mi racconta sempre questa storia, mi dice che eravamo venuti qui ad Assisi a visitare la città e ciò che lei si ricorda sono io che piango ininterrottamente nella tomba di san francesco (ride) diciamo che eh, non siamo partiti col piede giusto forse io e la città di assisi però ora è amore amore puro mi piace tantissimo ed è per questo che oggi ho deciso di portarvi proprio a camminare tra le vie di questa città l'abbiamo già fatto in altre occasioni in altre stagioni Ma ora qui c'è un bel sole, c'è quella temperatura perfetta in cui non fa troppo caldo, non fa troppo freddo. Io da poco ho camminato per queste vie e mi sono detta ma devo portarli qui anche quest'anno, dobbiamo fare la nostra passeggiata di primavera. Ora come vestirsi. Ve lo dico sempre se andiamo sulla neve, andiamo al mare Vi do anche dei consigli su quale abbigliamento utilizzare Per camminare per la città d'Assisi in questo periodo Che sia marzo, quindi inizio primavera Ma vale la stessa cosa anche per ottobre Dovete vestirvi a cipolla Cosa vuol dire? Quando da bambini si va in gita ci si veste a cipolla Cioè vari strati perché può fare caldo può fare freddo ad assisi aggiungiamo una variabile fondamentale non è una città in piano non è in pianura cioè quando voi entrate iniziano una serie di scale che salgono scale che scendolo, scendono scendono eh, discese salite Insomma, si suda, si respira a fatica quando si cammina ad Assisi e io dopo anni in cui vivo qui ancora, ve l'ho detto anche su Instagram, non riesco a camminare per le vie d'Assisi senza il fiatone e allora vi consiglio un abbigliamento, diciamo, che si possa cambiare mentre camminate. E ora che siamo tutti in versione cipolla, possiamo partire. La la città, come vi ho già detto alcune volte, è una città in cui il centro storico è tra le mura, è un centro storico in cui si respira il Medioevo, un'aria del passato e per entrare nella città dobbiamo passare attraverso delle porte. Noi oggi entriamo dalla porta chiamata Porta Nuova, che è quella che ci fa fare un breve percorso in piano così iniziamo tranquilli Eh, da questo percorso possiamo iniziare ad ammirare il panorama preparatevi perché Assisi è piena di viste meravigliose basta girarsi e vedrete la valle vedrete Santa Maria degli Angeli in basso vedrete il, il cielo cambiare colore mentre camminiamo insomma vedrete tante belle cose alla nostra sinistra mentre camminiamo c'è la chiesa di santa chiara e noi che cosa facciamo passiamo anche sotto i suoi archi sotto queste pietre che sono rosa beige che hanno un colore bellissimo ci fermiamo la contempliamo un po e poi continuiamo a camminare e sempre camminando arriviamo nella piazza del comune Nella piazza del comune ci sono tante cose da ammirare, tante cose da fare. Partiamo dal Tempio di Minerva, di fianco a noi, alla nostra destra, vediamo questo tempio che a me piace tantissimo. Eh, Ammirandolo possiamo fare davvero un viaggio nella storia. Di fronte a noi ci sono sei colonne corinzie che sono esattamente come erano più di duemila anni fa pensate questo tempio era inizialmente eh, si pensava fosse stato dedicato a ercole oggi invece si sa che era un tempio dedicato alla dea minerva e dietro queste colonne c'è una chiesa cattolica quindi riuscite eh, in un colpo solo a fare questo viaggio tra due momenti storici diversi da un lato abbiamo questo tempio bellissimo dall'altro, per non farci mancare niente, c'è anche la volta pinta. Una volta pinta è una volta dipinta. Basta andarci sotto, alzare la nostra testa e vedremo tanti disegni, tanti colori. È un luogo unico qui ad Assisi. Poi ci basterà fare altri due passi, continuando sotto la volta, per trovarci all'ingresso di una galleria d'arte. È l'atelier di un un amico pittore lui si chiama alberto scarabattoli segnatevi questo nome per il vostro prossimo viaggio qui ad assisi e ci basterà salire le scale per andare a chiacchierare un po ammirare le sue opere farci dare dei consigli farci raccontare alcune storie insomma è un momento in cui possiamo rilassarci prima di continuare la nostra camminata e allora continuiamo, usciamo di nuovo, siamo sulla piazza del comune, abbiamo ora due opzioni, vedrete di fronte a voi due strade, una che sale e una che scende leggermente. L'istinto ci dirà di prendere quella che scende, perché ci sembra meno faticosa, però sono due strade che vale la pena percorrere, quella che va verso il basso diciamo è quella centrale ehm, vedrete più negozi eh, arriverete direttamente di fronte alla basilica di san francesco che è la nostra prossima tappa invece se volete fare un percorso più tranquillo eh, con meno persone e con meno negozi dove diciamo una via un pochino più residenziale potete passare dal lato che va verso l'alto in ogni caso una cosa da fare Mentre camminate, mentre camminiamo, è perdersi. Fondamentale questa cosa, perché dovete provare ad entrare in ogni viuzza, in ogni vicolo eh, che vi sembra vi faccia deviare il percorso, perché in realtà vi porterà di fronte a un balcone fiorito, di fronte a una chiesetta che non vi aspettavate, di fronte a una vista fantastica insomma mentre camminiamo ci muoviamo andiamo un po a destra un po a sinistra noi prendiamo la via che va verso il basso così possiamo anche ehm, se vogliamo entrare in qualche negozio mi raccomando arriva la raccomandazione vi trovate in un luogo turistico in una città turistica Provate a cercare i luoghi meno turistici, provate ad entrare in quei luoghi che vi sembrano più locali, con più storia, in cui magari potete anche chiacchierare con la persona che si trova dentro. Questi luoghi ci sono, sono pochi, non sono tantissimi, a volte sono fuori dalle vie principali, ma ci sono, bisogna cercarli e alimentarli il più possibile. Bene, andiamo avanti, continuiamo questa camminata su questa strada che ci porta di fronte alla Basilica di San Francesco, eh, ci porta di fronte a ciò che rappresenta questa città, l'immagine di questa città. È una basilica bellissima che a me piace davvero tanto e non solo a me. Che cosa facciamo? Entriamo, il mio consiglio è entrare dalla parte alta della basilica è quella che mi piace di più <ride> o comunque è la prima quella che colpisce secondo me e eh sì perché la basilica è divisa in due voi entrate da una parte quindi dalla parte superiore e poi potete arrivare a quella inferiore vi trovate appena entrati nella basilica superiore di fronte a uno spettacolo quindi ora sedetevi ci sediamo ci guardiamo intorno E ammiriamo gli affreschi di giotto giotto è stato come definirlo il precursore del rinascimento vi ricordate nell'episodio dedicato alle botteghe degli artisti vi ho detto che giotto è stato il primo ad usare una bottega anche se non era ancora l'epoca del rinascimento e lui con questi affreschi ci racconta una storia E indovinate un po' chi è il protagonista di questa storia? Certamente Francesco D'Assisi. Vi guardate intorno e vedete proprio tante immagini che raccontano gli episodi più significativi della vita di Francesco D'Assisi. E la cosa più interessante, oltre alla storia, è la tecnica, i colori, il modo in cui Giotto raffigura la vita di Francesco. Ma non è finita con gli affreschi, questa basilica è ricchissima di affreschi, ci basterà scendere per andare ad ammirare nella basilica inferiore il ritratto, la raffigurazione di Francesco che viene considerata la più realista, quella che che assomiglia di più alla realtà, a quello che doveva essere Francesco fisicamente. L'autore di questo affresco, di questo ritratto, è Cimabue. Chi è Cimabue? Il maestro di Giotto. Vedete che tutto torna. Eh, Nella parte inferiore trovate anche la tomba di San Francesco, quella in cui io pianto per per ore e ore quando avevo due o tre anni. Quindi se siete religiosi potete scendere eh, anche nella parte inferiore inferiore. Se non siete religiosi potete ammirare comunque il luogo in cui vi trovate, perché sono davvero quei posti unici nel mondo. E ora possiamo uscire. Usciamo, di nuovo ci guardiamo intorno e indovinate che cosa c'è? Un'altra vista, fantastica. Eh, si vede tutta la vallata, eh, possiamo da qui continuare la nostra camminata per recarci in uno dei miei luoghi preferiti al di fuori delle mura. La nostra passeggiata di oggi ehm, è stata, l'abbiamo fatta all'interno del centro storico, ma ci sono tantissime cose da vedere. E allora ho deciso di terminarla fuori, perché da qui, da questa parte della città, dal dal luogo in cui c'è la basilica di San Francesco, noi possiamo continuare a camminare, uscendo dalla città, andare in direzione del Bosco di San Francesco. Eh, il Bosco di San Francesco è il luogo in cui si trova il fiume Tescio, un fiume legato alla storia eh, di Francesco, ma è anche un luogo di, come potrete immaginare, grande pace, grande quiete, un luogo da attraversare. Eh, noi facciamo tante camminate, continuiamo, venite con me, entriamo nel bosco, eh, ammiriamo o ascoltiamo l'acqua del fiume e poi ci rechiamo in una zona un po' nascosta, piena di ulivi, ulivi che formano ehm, un'opera d'arte, perché qui gli ulivi sono così protagonisti che sono anche diventati un'opera d'arte all'interno del bosco. Non vi dico di più perché ci sono così tante cose da fare che non posso raccontarvele tutte, ma vi garantisco che camminando Qualche sorpresa apparirà. Abbiamo camminato. Abbiamo ammirato tante belle cose. Io lo so che vi è venuta fame. Lo so, vi conosco. E allora non vi ho portati qui a caso. Non vi ho portati nel bosco solo per la pace, solo per gli alberi. Che, per carità, già sono sufficienti. (ride) Però qui c'è anche un ristorante, un'osteria proprio all'ingresso del bosco questa vi colpirà questo luogo vi colpirà eh, perché all'interno non trovate solo turisti ve lo lo garantisco ci sono anche le persone che abitano qui è un luogo eh, che secondo me vi piacerà ve lo consiglio ed è qui che vi porto a pranzo ed è qui che possiamo ripensare a quello che abbiamo visto a che cos'è questa città Eh, la cosa interessante di questa città è che colpisce ciascuno di noi in modo diverso, per motivi diversi. È una città che a me piace perché è intima e cosmopolita allo stesso tempo, dipende dal momento, dipende dalla stagione, a volte è una città piena di persone, piena di iniziative, di eventi e poi ci sono dei mesi in cui Giuro, mi sono trovata a camminare per le sue strade da sola, non c'era nessuno. È una città che eh, offre questi due tipi di esperienza. Qui sono riuscita ad assistere a conferenze eh, con eh, come protagoniste le mie scrittrici preferite. Eh, Sono riuscita ad andare ai concerti dei miei cantanti preferiti. Qui ad Assisi, che se ci pensiamo è una città davvero piccola per tutto questo, e in più sono riuscita anche a vedere una... a partecipare ad un momento che per me è stato magico, cioè la proiezione delle fotografie del fotografo brasiliano Sebastião Salgado sulla facciata della Basilica di San Francesco. E vi ho citato solo alcune delle cose che succedono qui, quelle che sono davvero, davvero tantissime. Come ogni cosa, c'è sempre il lato positivo e il lato negativo di ogni situazione. Ricordatevi, questa è una raccomandazione fondamentale, ricordatevi che vi trovate in una città turistica. Come vi ho detto, almeno alcuni mesi all'anno è una città di grande turismo. Cosa succede nelle città turistiche? le città turistiche sono bellissime, c'è un motivo se vengono visitate da così tante persone e questo è un punto, su questo siamo d'accordo. Però cosa trovate in una città turistica? Eh, Trovate le famose calamite, va bene, le accetto, ci sono i negozi con le calamite qui ad Assisi, ma trovate anche due cose da cui stare alla larga, a cui dovete fare molta attenzione. Primo, ciò che io definisco il cappuccino triste. Non è ovunque così, giuro, ma ci sono alcuni bar, alcune caffetterie, nei luoghi turistici, che vi servono un cappuccino triste. Non trovo un altro aggettivo più appropriato per definire un qualcosa che ha questa schiuma. Lo sapete, la schiuma deve essere fatta in un certo modo. Ecco, questa schiuma non è per niente felice. Quindi, attenzione ai cappuccini tristi, Attenzione alle pizze congelate. E qua ci andrebbe una musica di sottofondo di quelle belle pesanti, una, una musica un po' tragica, perché se voi pensate alla pizza congelata in Italia, questo è un affronto a, a, a tutto ciò che noi italiani professiamo da sempre. Non si può servire una pizza congelata, eppure si può. Cioè succede. Succede soprattutto nelle città turistiche. Voi ovviamente dovete evitare, in italiano si dice, evitare come la peste i cappuccini tristi e le pizze congelate. Eh, per forza, non c'è alternativa. Come fare? Eh, chiedendo informazioni, facendo amicizia. Eh, vedete una persona che vi ispira, ha una faccia che vi ispira, vi sembra un italiano tranquillo e simpatico? Molto bene, andate a a chiedere informazioni a chiedere consiglio difficilmente questa persona vi manderà in una pizzeria che vi serve la pizza congelata almeno spero che non lo faccia bene questa raccomandazione era fondamentale e eh, potete applicarla a tutte le città turistiche dovete stare molto attenti con gli occhi aperti possiamo terminare qui la nostra passeggiata la nostra chiacchierata Eravamo partiti eh, dalla riflessione di Dean che ci diceva eh, che per lui tutti i posti che considera suoi sono quei posti a cui in qualche modo è legato, dove ha delle persone care. Ecco, questa è una riflessione che mi ha colpito molto. La stessa cosa succede per me, immagino eh, succeda anche per voi. Abbiamo tanti luoghi che sentiamo nostri, magari non sono solo quelli in cui siamo nati, io sono nata in una città, cresciuta in un'altra ho oh, eh, fa parte della mia famiglia in Sardegna, ve ne parlo sempre, e poi ho deciso in questo momento di vivere qui. Ogni luogo, tanti luoghi in Italia considero miei, alcuni sono luoghi che mi hanno colpito, che mi hanno conquistata magari anche solo durante un, un mese, ci sono stata poco, altri invece mi hanno conquistato in altro modo ecco spero che succeda lo stesso con voi è l'unico modo per scoprire quali sono i vostri luoghi quelli a cui vi legate di più e visitarli e visitarne sempre di più questa è la mia intenzione è quello che farò io nei prossimi anni perché sono sicura che ci sono tanti altri posti che considererò miei ora è finita per davvero non so se avete notato non voglio lasciarvi non voglio, non voglio terminare questa passeggiata potrei continuare per ore mentre parlo mi vengono in mente altri luoghi l'eremo delle carceri di cui vi ho parlato e che adoro che è qui vicino ad assisi ma ci sarà modo per raccontarvi tutto per portarvi a visitare tutti questi luoghi per ora vi saluto giuro è finito davvero a presto ciao e ci vediamo nel prossimo episodio